0: 29 maja 1997 roku w tajemniczych i do dziś niewyjaśnionych okolicznościach odszedł jeden z najbardziej utalentowanych muzyków lat 90. Bob Dylan nazwał go wtedy jednym z najlepszych kompozytorów dekady. Jeff Buckley nagrał tylko jeden album, Grace, który do dziś jest kultową płytą. Gdyby nie tragiczny wieczór, być może byłby dziś jednym z najważniejszych artystów. Co tak naprawdę wydarzyło się wtedy na brzegu rzeki Mississippi? Mateusz Opierchał, bardzo się cieszę, że znów możemy się usłyszeć. Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. Ostatnie dni legendy. Jeff Buckley urodził się 17 listopada 1966 roku w Anaheim w Kalifornii. Był jedynym synem Mary Gibbert i Tima Buckleya, sławnego w latach 60. i 70. folkowego muzyka. Rodzice Jeffa jednak nigdy nie stworzyli dla niego normalnego domu. Właściwie go nie znałem. Pierwszy raz spotkaliśmy się, gdy miałem 8 lat. Przyjechaliśmy z wizytą, ale on pracował w swoim pokoju, więc nawet nie udało nam się porozmawiać, powiedział kiedyś artysta w wywiadzie dla The New York Times. Tim Buckley zmarł po przedawkowaniu heroiny w czerwcu 1975 roku, mając jedynie 28 lat. Jeff był wychowywany przez matkę w południowej Kalifornii. Ron Moorhead, jego ojczym, był pierwszą postacią ojca w jego życiu i ojcem przyrodniego brata Korea Moorheada. Buckley, brat Corey i jego matka wielokrotnie krążyli po różnych domach w hrabstwie Orange i okolicach. Nie mogli znaleźć swojego miejsca. Dorastając, Jeff używał imienia Scott Scotty Moorhead. Dopiero po śmierci ojca wybrał Buckley i jego prawdziwe imię, które znalazł w akcie urodzenia. Członkowie jego rodziny jednak wciąż nazywali go Scotty. Jako dziecko Jeff bardzo często śpiewał w domu i ćwiczył wokal ze swoją mamą, która była zresztą klasycznie wykształconą pianistką i wiolonczelistką. W wieku 6 lat znalazł w szafie swojej babci gitarę akustyczną, na której zaczął uczyć się gry, a w wieku 12 lat postanowił zostać muzykiem. A Swoją pierwszą gitarę elektryczną otrzymał, gdy miał 13 lat. Po ukończeniu liceum w 84 uczęszczał do Musicians Institute w Hollywood, gdzie ukończył roczny kurs w wieku 18 lat, ale nie do końca mu się tam podobało. Jak mówił później w jednym z wywiadów, chciałem stać się lepszym muzykiem, a nauka w tej szkole okazała się tylko stratą czasu. W ciągu następnych sześciu lat Buckley grał na gitarze i śpiewał w chórkach w kilku zespołach. Obracał się w przeróżnych gatunkach, od jazzu, reggae i roots rocka po heavy metal. Wtedy też po raz pierwszy próbował swoich sił na scenie. Ważnym momentem w jego muzycznym życiorysie było spotkanie w Los Angeles Herba Coena, byłego menadżera jego taty zaoferował mu nagranie i zrealizowanie taśmy demo. Efektem tej krótkiej współpracy było wydawnictwo Babylon Dungeon Sessions. Jeff i Herb wierzyli, że materiał zainteresuje którąś z wytwórni muzycznych. Tak się jednak nie stało. Następnej wiosny Buckley osiągnął w końcu punkt zwrotny w swojej karierze, kiedy wystąpił na koncercie w hołdzie swojemu ojcu zatytułowanym Greetings from Tim Buckley. Koncert odbył się na Brooklinie w Nowym Jorku 26 kwietnia 1991 roku. Dziennikarze zarzucali mu, że chce się wybić na nazwisku ojca i akurat znalazł okazję, by to zrobić. Skomentował później swoje wystąpienie słowami Chciałbym znacząco podkreślić, że mój udział w tym przedsięwzięciu nie ma nic wspólnego z chęcią zdobycia rozgłosu. Zdecydowałem się na ten krok wyłącznie z pobudek osobistych. Występ na tym wydarzeniu był moim prywatnym hołdem dla ojca. Podczas kolejnych podróży do Nowego Jorku, latem 1991 roku, Buckley zaczął pisać wspólnie z Garym Lucasem, czego rezultatem były piosenki Grace i Mojo Pin. Jesienią zaczął występować zespołem Lucasa God's and Monsters wokół Nowego Jorku, ale zdecydował się opuścić zespół w marcu 1992 roku. Buckley zaczął śpiewać i grać na gitarze w kilku klubach i kawiarniach na Dolnym Manhattanie, ale Cinef East Village stało się jego głównym miejscem, gdzie najczęściej dawał koncerty. Po raz pierwszy pojawił się w małej irlandzkiej kafejce w kwietniu 92 i szybko okazało się, że zostanie tam na dłużej. Jak sam mówił, bardzo lubił grać dla garstki osób, bo dzięki temu mógł nauczyć się być prawdziwym wykonawcą. Jego repertuar składał się z różnorodnych piosenek folkowych, rockowych, R&B, bluesa czy jazzu, a w większości z nowo powstałych kawałków. Właścicielka klubu wspominała, że Buckley po swoich koncertach bardzo często pomagał jej w zmywaniu naczyń i sprzątaniu po gościach. W ciągu następnych kilku miesięcy Jeff przyciągał tłumy i uwagę dyrektorów wytwórni płytowych. W 1992 roku podpisał kontrakt z Columbia Records, domem Boba Dylana i Bruce'a Springsteena. Kontrakt na trzy albumy, opiewający na kwotę miliona dolarów. Nagrania zostały ustalone na lipiec i sierpień 1993 roku. W połowie właśnie tego roku Jeff rozpoczął pracę nad swoim debiutanckim, a jak się później okazało, jedynym albumem studyjnym, zatytułowanym Grace. Jego producentem został Andy Wallace, mający w swoim CV m.in. współpracę z Nirwaną przy tworzeniu jej kultowego Nevermind. Premiera albumu miała miejsce 23 sierpnia 1994 roku, niecałe 6 miesięcy po samobójczej śmierci Carta Cobaina. Choć płyta na początku nie sprzedawała się za dobrze, po kilku miesiącach zaczęła zajmować czołowe miejsca na listach sprzedaży. Sporo mówiło się o tym, że Grace było odzwierciedleniem osobowości Jeffa. Część dziennikarzy, w związku z jego bardzo tajemniczym charakterem i stylem bycia specyficznym stylem bycia, widziała w nim swoistego następcę lidera Nirwany na muzycznym rynku. Jesteś osobą publiczną, jak się z tym czujesz? Jestem, kiedy mówię do kamery. Zwykle po prostu siedzę w domu. Unikam telewizji. Nie lubię
1: jej. Tworzysz dźwięki, żeby uzyskać emocje.
0: Chodzi o to, żeby słowa, których używasz,
1: miały konkretny wydźwięk emocji. You
0: know. Mówił w wywiadzie dla australijskiej stacji Jeff Buckley. Grace zawierała siedem oryginalnych piosenek i trzy covery. Wykonana przez Buckleya wersja Hallelujah cover Leonarda Coena znajduje się na liście 500 największych piosenek wszechczasów magazynu Rolling Stone. Płyta zyskała uznanie wielu szanowanych muzyków, w tym członków zespołu Led Zeppelin, którzy mieli największy wpływ na Buckleya. Myślę tu o Jimmy Page'u, a Bob Dylan nazwał Buckleya jednym z największych autorów piosenek tej dekady. Prace Buckleya bardzo doceniali wtedy Paul McCartney, Tom York, Chris Cornell, Neil Peart, Bono czy Elton John. Kolejne trzy lata Jeff Buckley spędził na koncertowaniu po Ameryce, Europie i Azji. Gdy trasa się zakończyła, od razu zaczął tworzyć materiał na swoją drugą płytę, która miała nazywać się My Sweetheart the Drunk. Jednak praca nad nią nie szła Jeffowi tak łatwo jak wtedy, gdy tworzył debiutancki album. Zmienił się producent, a nagrane kompozycje były wielokrotnie poprawiane i realizowane od początku. Cały czas coś mu nie pasowało z tą płytą. Żeby dać wszystkim chwilę odpoczynku, Jeff wysłał swoich muzyków na jakiś czas do Nowego Jorku, a sam pozostał w Memphis, by spokojnie dopracować nowe utwory. Umówił się z muzykami, że 29 maja spotkają się na próbie i powrócą do nagrywania. Tak się jednak nie stało. Był słoneczny, gorący dzień w Memphis. Jeff Buckley wraz ze swoim zespołem, który powrócił tego dnia z Nowego Jorku, poszedł ochłodzić się w przepływającej przez miasto rzece Wolf, będącej kanałem wodnym Mississippi. Buckley, ubrany w jeansy, podkoszulek i buty, udał się w kierunku wody. Keith Forty, roadie zespołu Buckleya, pozostał na brzegu. Foti wspominał w późniejszych wywiadach, że Buckley nucił sobie w tamtym momencie refren utworu Whole Lotta Love Led Zeppelin, jego ukochanej kapeli. Gdy na chwilę odwrócił wzrok, Jeffa już nie było. Przepadł. Dosłownie. Kif szybko podbiegł do brzegu, by go ratować, ale prąd rzeki porwał bakleja. Jeff po prostu wskoczył do wody, bez krzyku, bez słowa i zniknął. Ciało Jeffa zaplątane w gałęzie zostało odnalezione sześć dni później przez jednego z turystów podróżującego po rzece łodzią American Queen. Sekcja zwłok Bakleja nie wykazała żadnych śladów narkotyków i alkoholu w jego organizmie, a śmierć uznano za przypadkowe utonięcie. Oficjalna strona internetowa Jeffa Bakleja opublikowała oświadczenie, że jego śmierć to nie było samobójstwo. Posiadamy raporty policji lekarza sądowego oraz zeznania świadków, z których wynika, że było to utonięcie spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. 30-year-old Jeff Buckley searches by kilku it policji. To był na American Queen, ready to set sail on St. Louis, who finally Buckley's body. Śmierć Jeffa Buckleya była ogromnym szokiem, nie tylko dla jego fanów, ale dla całego muzycznego świata. Dave Laurie, menedżer artysty, na kilka tygodni przed wydaniem biografii Buckleya udzielił wywiadu radiostacji NPR, w którym zdradził, że zachowanie Jeffa dwa tygodnie przed śmiercią było nieobliczalne. Próbował kupić dom, który nie był na sprzedaż, próbował kupić samochód, który nie był na sprzedaż. Oświadczył się John, swojej ówczesnej dziewczynie. Starał się nawet o pracę w zoo w Memphis. To było dużo dziwnych rzeczy, nietypowych rzeczy dla niego. Myślę, że było w nim pragnienie ustatkowania się. Chciał normalnego życia, zdradził menedżer. Jeff Buckley był niezwykle utalentowanym muzykiem i niesamowicie skromnym człowiekiem. John Legend kiedyś powiedział o nim, wielu się nim inspirowało, ale żaden nie potrafi zabrzmieć jak on. Chciałbym być tylko facetem z gitarą, nie potrzebuję by ludzie o mnie pamiętali, ale mam nadzieję, że moje piosenki zostaną w pamięci ludzi. Tak mawiał Jeff Buckley. Wróćcie dziś do płyty Grace i wspomnijcie jednego z najważniejszych muzyków wszechczasów, który jednym albumem potrafił zainspirować kolejne pokolenia artystów. Mateusz Operchał, dzięki i do następnego.
1: I hate to feel to the love start the but it's over. Just hear this, and I'll go. Gave me more to live for, more than of the hole.